0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是静子。那今天继续为大家来分享武志红老师系列的《拥有一个你说了算的人生：终身成长篇》。有朋友说：“我不做梦怎么办？”首先，至少有两种人是真的不做梦的，而且这两种人的境界正好是一个天上，一个地下。我们有一句古话讲：“真人无梦。”什么叫真人呢？就是意识和潜意识合一的人。这样的人可以和自己所有的体验在一起，所以不存在潜意识，也就不存在要和潜意识沟通。这种不做梦的人境界太高，也太少。第二种不做梦的人是严重的精神分裂症患者，他们的自我防御体系彻底崩塌了，他们完全不管现实，而是一直活在梦中，把幻觉和妄想当做真实的来对待。所以也没有梦。我从读者那里了解到，只怕没有几个人真的是没有梦的。有说自己不做梦的朋友，实际上只是不记得自己做的梦而已。为什么不记得？因为即便在梦里面，你的自我防御体系仍然可以非常好的发挥作用，所以梦的内容进入不到你的意识当中。我们要如何记住自己的梦呢？有太多人讲，我知道自己做了一个精彩的梦，但是总是记得不仔细，太多关键细节记不住，只能记住一个大概。有一个简单的诀窍，就是从梦中醒来过后，你先保持身体不动，最好是任何一个小动作都没有，然后在这个状态下把梦的细节回顾一遍，然后再去做记录工作。过去的精神分析师会建议在床边放一个本子，把梦简单的记在这个本子上。现在简单了，你可以把手机放到旁边，用手机录音就好。为什么要保持身体不动呢？这一点，我的催眠老师斯蒂芬·吉利根说过，任何一份肌肉骨骼的紧张都和一个具体的思维有关，而思维即防御。所以，当我们从梦中醒过来，看起来只不过是不经意地翻了个身、摇了摇头，甚至只是动了一下手指，其实都是在启动防御，想要从梦带来的体验当中逃走。所以，保持身体不动，也就意味着你头脑当中的防御也没有启动，你就可以流畅地回顾一下你的梦了。至于解梦的方法也非常简单，有三个：第一，当下解梦，从梦中醒来，保持身体不动，不做任何努力，也就是讲，不主动启动思维过程、身体过程和情绪过程，而让梦中产生的一切体验和想法自然而然的流动，不做任何的抗争，只是保持着觉知。这个方法呢，我多次提过。特别是那些带来强烈体验的梦，通常是噩梦，你醒来后非常难受，还可能充满恐惧。这就是黑色生命力，也就是死能量。但是如果你不做任何抗争，让它们流动，同时保持着觉知，也就是用觉知之光照亮它们，那么逐渐的，这些黑色的死能量就会转变成白色的生能量。这个时候，思维过程、身体过程和情绪过程都在进行，但它们是梦境所带来本来的东西。你不要做任何主动的努力，也就是让这三种过程自然表达。而一做主动努力的话，就会切断它们。第二呢，就是自由联想，找到梦的一个信息，然后自然而然地问自己：从这个信息你想到什么？又想到什么？还想到什么？自由联想是精神分析最基本的方法。经典的精神分析是来访者平躺在躺椅上，并在这张躺椅的头部旁边再放一张椅子，而精神分析师呢坐在那儿。来访者知道咨询师在，但是看不到他，并向咨询师讲自己头脑当中出现的一些想法，彻底。流畅的自由联想就意味着你的思维过程、身体过程和情绪过程都在自然进行，这本身就是疗愈，也就是当下解梦法。但是我们必然会有各种阻碍、各种被打断、各种逃避，这就意味着有固有的情节是分析师发挥作用的地方。即便会经常被打断，仍然可以把一次咨询内发生的所有事儿都视为一个完整的自由联想。例如，来访者讲了 A、B、C、D 四件事儿，这些事情貌似联系不大，但是咨询师一定要明白，这是一个自由联想的过程，他们有密切的联系。当然，自我解梦的时候找到这么复杂的联系并不容易。通常，对于心理爱好者来讲，自由联想像破案一样，从 A 想到 B， 从 B 想到 C， 这个时候会发现，哦，原来这就是答案。例如，蛇是梦中常出现的意象之一。如果你梦见蛇，那么可以拿蛇来做一个自由联想的实验，让自己安静下来。闭上眼睛，放松身体，回忆这个梦境，仔细去看梦里面蛇的形象，然后问自己：这让你想到了什么？然后又想到了什么？第三呢，是角色代入，想象自己进入到了一个意象，成为这个意象，然后感受它。有一次课堂上，一个女学员梦见一个女人总是想要靠近她，而她充满了恐惧。先做自由联想的时候，他发现梦中这个女人让他第一时间联想到的是自己一个多年的闺蜜。然后他做角色代入，进入闺蜜的身体时，体验到了闺蜜充满恶意和幸灾乐祸。闺蜜靠近他，就是为了看他的笑话。我们要知道，自我防御机制是非常重要的，因为它能够发挥作用的时候，就意味着我这个容器是好好的，它没有破裂，甚至严重的损坏。例如，精神分裂症患者，他们的自我就严重损坏了。此外，美国军队现在有这样的一个制度：如果随军的心理医生发现一位军人晚上梦见的内容就是白天战场上发生的，梦境非常直接，没有绕着弯的修饰，那么就会建议这位军人离开战场，因为他的自我防御机制已经不能正常的发挥作用了。在我的理解当中，我作为容器，就是要不断的修炼，直到彻底体验到死能量和生能量是一回事那个时候，意识和潜意识才能合一，然后一个人才能做到真人无梦。这是一个极不容易完成的目标，我们不要轻易认为自己已经实现了。作为对梦特别关注的咨询师，我很早就发现，来访者梦境的变化好像比他们在现实中的变化更能说明是否有了疗效。很多时候，来访者在现实中呈现出来的改善只不过是一时现象，甚至还常常是讨好咨询师的表现。但是如果梦境发生了改变，那常常是根本的改变。我的朋友李雪，他在学心理学之前，常常做被追杀的噩梦，而且会被杀死，非常可怕。开始学心理学之后，他首先逃跑能力增强了，后来可以转过身来跟追杀他的事物搏斗，再往后，他都能够将这个追杀的人杀死。虽然这还不是根本意义上的疗愈，真正的疗愈意味着拥抱追杀者，发现他是你自身的一个部分，但这已经非常好了，是一个很好的转变。所以要重视那些常常出现的梦，试着去解读它们。当这些梦境不断的发生变化，也就意味着你的心灵在不断的变化。我在心理学教授荣格心理分析学派的治疗师申和勇那儿听到过一个故事。有一天，申和勇和一个亲人 A 接待一位国外来的荣格派的心理学家 D。A 呢是一位军旅作家，虽然 A 和申永和的关系很亲近，可是他不喜欢荣格的理论，认为太神秘；也不喜欢解梦，觉得梦太乱，根本不值得信任。申和勇呢和 A 就此辩论过很多次，但是他没有办法说服 A。那一天，他们两个人带着 D 逛了一天之后，晚上在宾馆休息的时候，申和勇对 A 半开玩笑地说 ：“D 的解梦比我强多了，你敢不敢讲一个你的梦？” A 回答说：“有什么不敢？”然后他讲了他最近做的一个梦，他牵着一只羊走在一条水渠边的路上，这只羊呢在水渠里喝了一点水，还闯进路边的这个地里面把白菜吃了几口。A 说的很简单， d 呢一开始没有追问细节，而是问他这个梦让你联想到了什么。D 这样讲是想用自由联想法引导着 A 最终领悟到梦的寓意，可是 A 对于解梦还是很有抵触。他说：“这能想到什么？什么都没想到。”这个时候，申和勇说：“你这个态度不好，你怎么会什么都没想到呢？你不就是属羊的？”这句话把 A 说得不好意思起来。他对 D 说：“我是属羊的，作为外国人。” D 没有问 A 属羊是什么意思，而是继续问：羊在你前面还是在你后面呢？他说前面。那它是自由的呢，还是有拴绳子呢？有绳子的。那绳子有张力吗？有。这只老羊闯来闯去，我一直拉着它，它力气很大，我总是拉不住。对话就这样一直进行下去，在 D 的引导下 ，A 一点一点的讲出这个梦所有的细节。这个时候，怎么样问问题并不重要。第一，这样做是通过具体化技术，在此时此地还原 A 做梦时候的感受，通过让他回忆梦中的所有细节，逐渐回到做梦时候的气氛当中去。这也是我在课程或者咨询当中解梦时必用的技术。解梦有两种方式，一种是硬解梦，就是我作为咨询师，根据理论、经验和感觉，直接说出分析。那另一种呢是软解梦，就像 D 这样，让被分析者沉浸到梦里面，然后自己领悟到梦的寓意。这个方法起了作用 ，A 越来越放松，越来越安静，他慢慢的讲出了一个关键细节：羊冲进白菜地，狂吃了一通白菜。这个时候，我在梦中产生了两种矛盾的感觉，一种是同情，觉得这只羊很可怜。另一种是内疚，因为梦中我知道自己是军人，而军人是不可以拿老百姓一针一线，更不用说自己的羊到老百姓的菜地里狂吃一通，这是我不能接受的。于是他走进菜地，把羊抱了起来。当讲述到这儿的时候 ，A 说他现在还记得梦中的感觉，梦中他卷着袖子，所以上臂感受不到羊毛，但是小臂紧挨着羊毛，羊毛很软。这种触感，他现在还记得。然后 D 问 A 说：“你能够描述一下你现在的感觉吗 ？”A 说：“我觉得挺委屈，挺难受的。”说到这儿，他的眼里面已经有了泪光。然后 D 说：“好，你不用说话，你可以试着好好体会一下这种感受。”A 安静的体会了一会儿之后，这一次对话结束了。D 始终没有要 A 详细的讲述他的委屈感。不过申和勇知道。A 的委屈是什么？好啦，今天的分享就到这里了。更多内容，我们下期再见。